0: Südkorea, die USA und Japan sprechen bei dreier Gipfel über Nordkorea. Präsident Jun und US-Amtskollege Biden wollen für Antwort im Falle nordkoreanischen Atomtests alle Mittel ausschöpfen. Südkorea und Japan wollen weiter über Lösungen für bilaterale Angelegenheiten beraten. Südkorea, die USA und Japan haben bei einem Dreiergipfel über Nordkorea gesprochen. Zum Abschluss des Treffens in Kambodscha am Sonntag nahmen Präsident Yun Song-Yol, sein US-amerikanischer Amtskollege Joe Biden und Japans Ministerpräsident Fumio Kishida eine Erklärung an, in der eine stärkere Solidarität sowie ein Ausbau der erweiterten Abschreckung gegen Nordkorea vereinbart wurden. Es war das erste Mal, dass die Regierungsspitzen der drei Länder eine umfassende Erklärung verabschiedeten. Sie verurteilten Nordkoreas Provokationen mit Atomwaffen und Raketenscharf, während sie ihre Entschlossenheit bekräftigten, für die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel einzutreten. Die drei Regierungschefs warnten, dass es auf einen nordkoreanischen Atomtest eine starke und entschlossene Reaktion der internationalen Gemeinschaft gäbe. Darüber hinaus vereinbarten sie, Informationen über Alarmierungen wegen nordkoreanischer Raketenstarts in Echtzeit zu teilen. Auf diese Weise sollten die Kapazitäten für die Erkennung und Typisierung nordkoreanischer Raketen verstärkt werden. Präsident Jun song yeol und sein US-amerikanischer Amtskollege Joe Biden wollen für eine Antwort im Falle eines nordkoreanischen Atomtests alle zur Verfügung stehenden Mittel ausschöpfen. Das teilte das südkoreanische Präsidialamt nach dem Spitzentreffen zwischen den beiden Präsidenten am Rande des Asiengipfels am Sonntag in Kambodscha mit. In dem 50-minütigen Gespräch hätten sie ernste Bedenken wegen Nordkoreas Provokationen mit Raketen geäußert. In dem Zusammenhang sei eine lückenlose Kooperation und gemeinsame Verteidigungsbereitschaft beschlossen worden. Beide Länder wollten die erweiterte Abschreckung gegen wachsende Bedrohungen durch Nordkorea ausbauen und enge Diskussionen über damit zusammenhängende Maßnahmen fortführen. Sollte Nordkorea in irgendeiner Form Atomwaffen verwenden, würden die beiden Verbündeten darauf mit der Mobilisierung sämtlicher Mittel und mit überwältigender Militärgewalt reagieren, teilte das südkoreanische Präsidialand mit. Präsident Yoon song yeol ist zu einem Spitzengespräch mit dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida zusammengekommen. Das 45-minütige Gespräch kam am Sonntag in Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh am Rande von Regionaltreffen zustande. Beide verurteilten laut Angaben des südkoreanischen Präsidialamtes Nordkoreas wiederholte Starts ballistischer Raketen als ernste und schwere Provokation. Zudem sei eine rege Kommunikation zwischen den für Diplomatie zuständigen Behörden über anstehende bilaterale Angelegenheiten erwähnt worden, hieß es in einer Pressemitteilung des südkoreanischen Präsidialamtes. Darüber hinaus soll über eine schnelle Lösung für diese Fragen beraten werden. Als wohl wichtigstes Thema gilt die Entschädigung koreanischer Opfer der Zwangsarbeit für Japan zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Die Arbeitszeit der Südkoreaner ist um etwa 10,3 Prozent kürzer als vor zehn Jahren. Dennoch arbeiten sie deutlich länger als die Arbeitnehmer in den 38 Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, im Durchschnitt. Nach OECD-Statistiken verbrachten die Südkoreaner letztes Jahr 1915 Stunden auf der Arbeit. Damit rangierte Südkorean fünfter Stelle nach Mexiko, Costa Rica, Kolumbien und Chile. Die Arbeitszeit der Südkoreaner ist um das 1,4-fache länger als die der Deutschen. Die Deutschen hatten letztes Jahr mit 1.349 Stunden die kürzeste Arbeitszeit unter allen OECD-Staaten. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 1.716 Stunden um 199 Stunden kürzer als die Jahresarbeitszeit der Südkoreaner. Gewerkschaftlich organisierte Feuerwehrleute in Südkorea haben im Zusammenhang mit der tödlichen Massenpanik in Seoul vor mehr als zwei Wochen Innenminister Lee sang angezeigt. Die Feuerwehrleute werfen dem Minister eine Pflichtverletzung und Fahrlässigkeit vor. I sei nach dem Gesetz für die Sicherheitskontrollen im Land verantwortlich. Die Anzeige wurde am Montag bei einem unabhängigen Ermittlerteam der nationalen Polizeibehörde, das für die Untersuchung der Katastrophe mit mehr als 150 Toten gebildet worden war, eingereicht. Auch riefen die Feuerwehrleute den Innenminister, der am Montag an einem Parlamentstreffen teilnahm, zum Rücktritt auf. Als Reaktion auf die tödliche Massenpanik in Seoul vor mehr als zwei Wochen will Südkoreas Regierung spezielle Maßnahmen zur Vermeidung solcher Unfälle ergreifen. In dieser Woche würden zwei Spezialeinheiten der Regierung damit beginnen, das nationale Sicherheitssystem zu überarbeiten und die Polizei zu reformieren, sagte Premierminister Handok Su am Montag. Die Regierung werde außer Vorschlägen von Experten auch Meinungen aus der Öffentlichkeit berücksichtigen, um die Reformmaßnahmen festzulegen. Dazu sollten die Behörden die nötigen Kommunikationskanäle schaffen, sagte Hahn. Hahn wies außerdem die Ministerin für Bildung und Gesundheit, die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention sowie die nationale Polizeibehörde an, alles daran zu setzen, dass sich das Coronavirus vor und nach den landesweiten Prüfungen für die Feststellung der Hochschulreife am Donnerstag nicht weiter verbreite. Weil sich nach den Prüfungen große Menschenmengen bilden könnten, müssten in Zusammenarbeit mit den Gemeinden gründlich Überprüfungen der Sicherheit vorgenommen werden, sagte Hahn. Mehr als zwei Wochen nach der tödlichen Massenpanik in Seoul hat sich die Zahl der Todesopfer weiter erhöht. Das zentrale Hauptquartier für Katastrophenschutz und Sicherheit gab die Zahl der Todesopfer mit 158 an. Am Sonntag sah eine junge Frau an den Folgen der Verletzungen, die sie sich bei der Tragödie am 27. Oktober im beliebten Ausgehviertel Itaewon zugezogen hatte, gestorben. Unter den Todesopfern befanden sich 26 Ausländer. Ihre Leichname wurden bis auf zwei in ihre Heimat überführt. Bei dem Massenunglück wurden 196 Menschen verletzt. Von ihnen befinden sich aktuell noch zehn zur Behandlung im Krankenhaus. Der südkoreanische Pianist Iyok hat beim internationalen Long Thibo Wettbewerb in Frankreich zusammen mit dem Japaner Kame Masaya den ersten Platz belegt. In der Finalrunde im Châtelet-Theater in Paris am Sonntag spielte I das Klavierkonzert Nummer 2 von Prokofjew. Der 22-Jährige erhält ein Preisgeld in Höhe von 35.000 Euro. Der Japaner, der ebenfalls den ersten Preis gewann, spielte das Klavierkonzert Nummer 5 von Saint-Saëns. -Sain es ist das erste Mal seit 2001, dass ein Südkoreaner bei dem im Jahr 1943 gegründeten Wettbewerb in Frankreich siegen konnte. Letzter südkoreanischer Preisträger war Im Dong Hyok im Jahr 2001. In Südkorea werden von Montag an landesweit die Prüfungsbögen für den jährlichen Test zur Feststellung der Hochschulreife verteilt. Der Transport der Bögen zu den 84 Prüfungsorten werde von Polizisten und anderen Beamten, die für die Testvorbereitungen zuständig seien, begleitet, teilte das Bildungsministerium mit. Die landesweite reifeprüfung, Prüfung, die über die Aufnahmen einer Universität entscheidet, findet am Donnerstag statt. Zu dem Test sind diesmal 508.030 Oberschüler zugelassen, 1.791 weniger als im vergangenen Jahr. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Sohl gesprochen von Sebastian Ratzer.